0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplavoltti podcastia Mä oon Tira. Ja mä oon Rosanna.
1: No niin, tämän päivän jaksossa me vastaillaan teidän lähettämiin kysymyksiin. Kiitos, kun olette laittanut niin paljon kysymyksiä. Niin toivottavasti tämän jakson jälkeen sitten tunnette meitä vähän paremmin.
0: Joo. Ensimmäinen kysymys meillä täällä on, että minkä ikäsiimme ollaan?
1: Eli mä oon 26, täytän tänä vuonna
0: 27. Mä oon 20, just täyttänyt tammikuussa 20. Meillä on aika iso ikäero.
1: Niin, mutta siis ei musta tunnu, että tira, sä olisit niin silleen hirveästi nuorempi tai silleen totta kai jossain... Semmoisissa asioissa, että jos sä nyt vasta valmistuit lukiosta, niin huomaa sitten sen, että ollaan eri elämänvaiheissa. Mutta sitten toisaalta niin keskustelu sujuu kyllä hyvin, ja se on ehkä rikkauskin tässä meidän keskustelussa, että ollaan vähän eri-ikäsiä.
0: Niinpä, vähän erilaisiin näkemyksiin. Sitten seuraava kysymys oli, että miksi just teellinen voimistelu?
1: Mähän on eka aloittanut niin mun urheiluuran silleen, taitoluistelusta ja on ollut se yleisurheilupohjaa siellä. Että äiti on venyt niinku taitoluisteluun ja iskä yleisurheiluun. Mutta sitten mä joskus, varmaan neljä vanhana laitoin jo luistimet naulaan, kun en mä halunnut mennä enää kesällä kylmään jäähalliin. Kaikki kekkä tuntee, mutta tietää, että I'm not a fan of cold. Niin tota, sitten jotenkin päädyin ehkä jumppakouluun ja sitten sitä kautta.
0: Mä en tajuu, miten meillä voi olla noin samanlainen toi aloitus. Koska munkin äiti on valmentaja ollut ja ei siitä oikeastaan ollut sitten mitään. Ja siirryin sitten Sirkukseen ja sitten sirkuksen kautta telinevoimisteluun.
1: Siis meillä just selvisi tässä ennen kuin me suunniteltiin tätä jaksoa, että meidän kummankin äidit on ollut silleen taitoluisteluvalmentajia. Niin kuin, ja sitten just niin vienyt taitoluisteluun, kun me oltiin pieniä. Eikä me yhtään tiedetty tätä aikaisemmin tai silleen, että mitä hitsiä. Mutta joo, ei, me, ei meistä sitten tullut taitoluistelijoita kumminkaan.
0: Ei niin. Se voi olla, että se olisi ollut parempi. Mutta sitten seuraava kysymys oli, että millaista oliko aloititte harkkapuolella?
1: Mun harkkapohja oli jossain semmoisella koulun salilla. Mä treenasin ehkä kerran kaksi viikossa, silloin kun mä olin just 5-6-vuotias. Ja tota, sitten sieltä niin annettiin mahdollisuus mennä tonne kilparyhmän testeihin jossain vaiheessa, ja sitten se, sit mä halusin mennä sinne testeihin, ja sitten siellä testeissä kyllä tuntui, niin kuin, että mä olin ihan jotenkin silleen eri luokkaa kuin ne muut, että kaikilla muilla oli jotenkin teikö, jumppapuvut ja kaikki pähällään, tunsin jossain tee ja sortseissa vaan silleen, että enkö ikinä ollut nähnytkään niin kuin teikö, oikeita telineitä tel- silleen, että piti tehdä puumilla joku kärrynpyörä tai jotain, ja mä olin silleen, en, ei, että en todellakaan uskalla. Öö, mutta siis jotenkin yllättäin mut valittiin sit kilparyhmään, niin sitten siitä lähti se kilparyhmä ura.
0: Joo, mullakin aika samanlainen, mutta niinku aloitin just tuolla sirkuksessa ja sitten sen jälkeen menin tuonne harrastepuolelle ja sitten sieltä joku valmentaja nappas mut ja ehdotti esikilparyhmää ja sitten siitä se lähti. Joo. Sitten mies on meidän seuraava kysymys. Öö, mitkä seurat Suomesta kuuluu teidän mielestä Suomen parhaisiin?
1: Hmm, no siis, et eiköhän kaikki ehkä niinku kilpailee esimerkiksi joukkue SM-meissä, niin niillä se nyt on osoitus siitä, että niillä on aika monta hyvää hyvän tasoista voimistelijaa, Mutta sit toisaalta voi olla semmoisia seuroja, kellä tota on niinku vain yksi tai kaksi semmoista huippuvoimistelijaa, että sekin, et itse on edustanut niin Tampereen sisua nyt jonkin aikaa, niin sitten ei meilläkään pitkään aikaa ollut joukkuetta, mutta itse on kumminkin napsinut mitä talleit sieltä silloin tällöin, et voi olla niin kuin, monella eri tavalla huippuseura.
0: Jep, riippuu just vähän, että katsoako niin joukkueena vai sitten niin yksilöllisesti niin voimistelijana.
1: Mm. Ja sitten joku seurathan on sillä, että on niinku enemmän spesifi fokus niinku jossain tietyssä voimistelulajissa, Että on esimerkiksi just maistenteellinen voimisteluun keskittyneitä. Tai sitten on niinku seuroja, jotka keskittyvät kaikkiin voimistelulajeihin.
0: No mutta joo. Sitten meillä täällä seuraava kysymys, että mitä suunnitelmia meillä on voimisteluuran jälkeen?
1: Mm, ihana kysymys. Mutta siis... No mä en nyt tiedä, niin kun kauan mun voimisteluura tulee jatkuun, niin sitten se varmaan niin riippuu just siitä, että mikä elämäntilanne on siinä kohtaa, kun sitten päättää jättää voimistelun. Mutta siis kyllä mä oon ajatellut sitä, että mä haluaisin jossain vaiheessa olla valmentaja voimistelussa, mutta sitten mä haluaisin myös tehdä niitä oman alan töitä, mikä, tai mihin toi mun yliopistokoulutus mua valmistaa. Eli mustahan tulee toivon mukaan ensi keväänä kansanterveystieteen maisteri, niin, niin jotain semmoista terveyden edistämistyötä. Sittenhän se olisi hienoa, jos sen voisi vielä yhdistää jotenkin urheiluun. Nyt voisi tehdä vaikka urheilijoiden kanssa ö, terveyden edistämistyötä. Mutta kuka tietää, ja sitten ehkä niinku matkustella haluaisin ja nähdä eri paikkoja, Vaikka siis, nythän on nähnyt siis voimistelun kautta paljon eri maita, ja siis tullut niinku käytävä vaikka missä, mutta sitten se olisi eri asia silleen, niin tehdä semmoisia vapaa-ajan matkoja.
0: Siis meillä on oikeasti aika samanlainen toi jälkisuunnitelma, mutta siis mäkin tykkään auttaa ihmisiä ihan sikana, niin varmaan jotain terveysalalla, ja mua kiinnostaa just niin psykologia ja lääketiede, niin en tiedä, että kumpaan sitten lähtisi, tai kumpaa lähtis opiskelemaan. Ja sitten sen lisäksi niin Haluaisin juuri ehkä valmentaa ja jakaa niitä omia tietoja muillekin, mitä olen oman uran aikana oppinut.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Sitten meillä on tää seuraava kysymys. Meidän lempitelineet ja liikkeet.
1: Mulla on ollut kyllä niinku pitkään jo nojapuut. semmonen mun lemppari. Ja sitten kun mä vähän pohdin tätä, tota, niin siellä tuli semmonen malouni. On mun liike, Eli vähän niin kuin jos joku tietää saposnikova, niin se silleen, että sä vedät eka. Varpaat sinne Aisaan ja ne sieltä. Mutta me laitetaan ö, meidän IG-storiin tota, videot näistä meidän lempiliikkeistä, niin sitten näette ne.
0: Joo, se on helpompi ehkä katsoa videolta, kun selittää näitä liikkeitä. Mutta mullakin kyllä nojapuut on toi lempiteline. Mutta eh kisoissa pervanto, koska mä tykkään sikana tanssia. Ja niinku, tykkään, tykkään sikana siitä pervannosta kyllä kisoissa. Mutta lempiliikkeenä mulla on nyt katso nojapuilla. Ja sitten siitäkin me voidaan laittaa video sinne IGC.
1: Joo, että voitte sieltä sitten katsoa, koska vähän vaikea ehkä selittää. Mutta tota, siis just mulla on ehkä toisen takia, koska se, siinä tulee sellainen fiilis, että sä niin lennät ja sä niin sinkoudut sieltä aisasta sinne niin toiselle aisalle jotenkin. Pehmeästi. tai silleen kun se loksahtaa kohdalleen, se on jotenkin ihanaa se tunne, kun sä lennät siellä ja sun vartalo on jotenkin oikeassa asennossa. Ja, mm, siis tommosia hetkiä niin kun voimistelussa, ne on vaan niin parhaita.
0: Jep. Sitten täällä oltiin kysytty, että miten voimistelukulttuurin negatiiviset puolet ovat vaikuttaneet meihin. Ja sitten me ruvettiin rossunkaa mietti, miettimään, että näitä negatiivisia vaikutuksia on tietenkin... Varmasti meillä molemmilla, mutta et, niin haluttiin tähän tuoda vierelle näitä positiivisia vaikutuksia myös.
1: Joo, koska siis mehän ollaan niin ihan lukematon määrä asioita opittu voimistelun kautta ja ollaan molemmat varmasti sitä mieltä, että se niin opettaa sellaisia asioita, mitä et oikeasti opi muista, niin muualta elämästä. Siis jotenkin ihan omalaatuisella tavalla voimisteluura valmistaa sinua. Niin muun elämän haasteisiin ja kaikkeen opettaa niin kaiken maailman sosiaalisia taitoja, psykologisia taitoja ja vaikka mitä niin kuin, ollaan kasvettu meidän uri, urien aikana niin ihmisenä varmasti tosi tosi paljon. Mutta haluatko sä aloittaa jostain spesifimmästä?
0: Joo, mä voin aloittaa vaikka tuosta negatiivisemmasta puolesta ensin. Niin kyllähän voimistelukulttuurista varmaan puhutaan enemmän myöhemmin. Mutta että jos vaikka saa sikana negatiivista palautetta tai jotenkin tuntee itsensä hylätyksi niin loukkaantumisten takia tai jotain, niin sellainen luottamus vähän katoaa ja sitten se voi niin kuin, huonontaa omaa itsetuntoa. Että kyllä niin kuin, suuresti on valmentajilla niin kuin, vaikutus siihen urheilijaan.
1: Niin, mutta sitten just se, että sit silloin kun on hyvä valmennussuhde ja silleen, kaikki asiat toimii, niin sehän voi olla just ihan päiväistäinen vaikutus, että se niin nimenomaan tukee sun hyvää itseluottamusta ja sun sellaista, niin kuin, että sä voitat omia pelkoja ja voitat niin itse tavallaan joka päivä semmoisissa pienissä asioissa. Sitten ja senkin sellaista, Että
0: ylittää itsensä vähän niin joka treenissä, niin sekin on niin kuin... Ihan sika hieno juttu.
1: Tämä on siis tosi vaikea niin pukea sanoiksi. Niin mutta uh, mutta silleen, kun itsekin harjoittelen edelleen joka päivä sitä, että muistaisi antaa sitä positiivista palautetta niin itselle siitä ja huomata ne hyvät asiat. Koska niin helposti monet voimistelijat keskittyy nii, sit niihin niin asioihin, mitkä meni pieleen, koska on vähän semmoinen perfektionistinen mieli helposti, niin sitten niin kuin, että Pitää löytää ne tavat niin itsellekin, että mitkä oikeasti pitkältähtäimellä sit tuottaa sitä kehitystä ja menestystä. Että on vaikka niin kuin sopivan kriittinen, mutta sitten palkitsee itsensä niistä hyvistä asioista ja onnistumisista.
0: Niinpä, just tota. Mutta kyllä se on tuonut, tai kyllä voimistelusta mäkin olen oppinut ihan sikana kaikkea niin kuin myöhempää elämää varten, ja että on esimerkiksi oppinut niinku kuuntelemaan omaa kehoa vähän paremmin ja oppinut olemaan vähän armollisempi itselleni. Se kuuluu ehkä enemmän mun luonteeseen ja sellaisiin omiin haasteisiin. Ja sitten lisäksi oppinut tietenkin tekee kovaa työtä tai niinku, et tekee ahkerasti töitä. Ja sitten niinku varmasti myöhemmin työelämässäkin osaa tehdä, et ei ole mitenkään laiska. Et nimenomaan toi. Töitä.
1: Niin, siis sellainen pitkäjänteisyys. Siis myös se, että sä tehdä töitä niin kuin ryhmässä. Sosiaaliset taidot on kehittynyt ihan valtavasti. Ja sitten semmoinen itse reflektointi on mun mielestä yksi tosi iso, missä niin voimistelijat on usein tosi hyviä.
0: Mutta joo, toi on aika laaja kysymys niin kuin kokonaisuudeltaan, että varmaan voimistelukulttuurista puhutaan enemmän myöhemmin jossain toisessa jaksossa. Joo, sitten täällä on Rossulle kysymys, että Miten sun treenaaminen tapahtuu Tanskassa ja miten siirto sinne tapahtuu?
1: Mullahan on täällä niin kuin kaksi unkarilaista valmentajaa, Diti ja Milan. Ja Milan on niin kuin fysiikkapuolen valmentaja ja Dici on sitten niin telinevalmentaja. Ja heidän sujuu hyvin yhteistyö silleen, tiiminä. Ja mä treenaan siis sen ryhmän kanssa, missä on paljon tanskalaisia maajoukkuevoimistelijoita, Muun muassa tämä. Kamille rasmusseen, nimi saattaa sanoa joillekin ihmisille jotain. Ja sitten joskus treenaan tota, sit Jaakobin salilla, kun ne miehet treenaa niin kuin eri salilla kun nämä naiset. On tavallaan tämä Tanskan parhaimmista jakautunut tälleen nais- ja mies salille, Mutta sitten taas siellä Jaakobin salilla mä valmennan silloin tällöin semmoisia pienempiä tyttöjä, kun ne nyt kumminkin yrittää rakentaa sitä niiden... Tota, naispuoltakin sieltä, vähän niin kuin Junnu pohjalta, niin, niin, sit, niin niinä päivinä, kun mulla on valmennut siellä, niin sitten treenailen sit siellä. Että tulee vähän tuollaista niin ympäristönkin vaihdosta siinä aina välillä, mikä tekee tosi hyvää. Ja siirto tapahtui siis jotenkin tosi luonnollisesti, kun päätettiin Jakobin kanssa, että nyt on hyvä aika niin kuin muuttaa yhteen. Ja mulla oli täällä jo valmiina niin kuin pohjat, silleen rakennettu sosiaaliset kontaktit siis tänne Kastrupin salille, niin se meni niin tosi luonnollisesti, että he ottivat vastaan. Ja sitten taas, kun koronan puolesta tuli Suomen päässä niin kuin, tota, muutoksia meidän seuran toimintaan niin sitten se niin jotenkin kaikki vaan loksahti hyvin kohdalleen, kun mä sitten vaihdoin tänne.
0: Toi on kyllä niin kiva kuulla, että sulla on toiminut toisun systeemi tuolla Tanskassa ja että sä oot nauttinut siellä olosta.
1: Joo, siis on kyllä, kyllä nauttinut ja silleen, että... Ainahan se tuo omat haasteensa, kun asiat muuttuu, että pitää sopeutua uuteen. Mutta sitten toisaalta nyt tuntuu, että sopeutumisaika on jo mennyt, että on alkanut tuntea kaiken kaikkiaan olonsa tosi kotosaksi täällä ja silleen, että asiat normalisoituu.
0: Sitten vähän kevyempi kysymys tähän väliin, että mitkä on meidän lempiruuat, värit ja eläimet?
1: No mun lempiruoka on nykyään kyllä tuommoinen kalatortilla mikä on tehty semmoisesta kalasta, mitä me ollaan itse ammuttu. Koska mehän nyt ollaan harrastettu sitä harppunakalastusta, tai silleen, että siis ja harrastanut sitä jo aikaisemmin, mutta se on saanut nyt mutkin siihen mukaan. Niin mäkin olen ammuskellut omia kaloja tuolta merestä. Ja sitten tota, saadaan syödä ne. Niin siis se on kyllä ihan parasta. No oli se sitten niinku kumman vaan meistä ampumaan, mutta ehkä vielä, jos se on niinku ihan oma pyydystämä kala, ja sitten se laitetaan niinku öö, paistetaan silleen öö, ja kanan, silleen, kananmunaa, korppijauhoa ja sitten pannulle, ja sitten tota, tortillan sisään ja sitten siihen kaiken maailman niin kuin, kasviksia, ja sitten vielä korjanteria. Ja siis mähän en oo ennen y- yhtään niin ollut korjanterin ystävä, mutta nyt mä oon oppinut tykkään siitä silleen, mikä on jotenkin tosi outoa, koska Mä oon aina kuullut, että ihmiset menee joko siihen luokkaan, että se maistuu niin kuin saippualta, tai sitten siihen luokkaan, että se on tosi hyvää. Ja mä oon ollut jotenkin si- niin aikaisemmin siinä saippualuokassa, ja nyt mä en enää ok. jotenkin mä oon vaan niin tottunut siihen, ja se on ihan hyvää.
0: Kuulostaa ihan sika <hätä> Mutta siis kalan pyydystys, niin sellaista mäkin haluaisin kokeilla.
1: <hätä> ne no joo, jos siis sun pitää tuoda tänne, niin ehkä voidaan, sä voit lainaa noita mun vehkeitä, niin sitten... Joo. Voidaan tehtä.
0: <laughs> Ois hauska.
1: Joo. Ja sitten, sitten mikä sinulla oli? oli?
0: se, että mikä on sun lempiväri.
1: Lempiväri. Siis mähän on tosi pinkki ihminen. Mutta se pitää olla sellainen tietty pinkki. Niin se on vaikea kuvailla. Mutta semmoinen ei liian vaalea pinkki. Mutta, mutta monet pinkin sävytkin yhdessä on niin kyllä niin kuin ihan todella jees. Mm, ja sitten... No, täällä just... On tosi vaikuttunut kaikista auringonlaskun sävyistä, mitä näkee, kun mä en välillä mennään iltaisin niinku tuonne merenrantaan, rantaan just auringonlaskua. Mikä oli sille, kun mä asuin Suomessa, niin ei tullut tehtyä sellaista. Ja ei tietenkään, kun en asunut niinku merenkään lähellä, niin se oli eri asia. Mutta siis semmoiset niinku kaunit pinkki-oranssi niinku sävyt, ne on kyllä ihan mun lemppareita. Mutta sun? Mikä sun lempiruoka on?
0: No mäkin oon vähän tuolla tortilla linjalla, mutta tota, täällä Espoossa on tuollainen uusi rafla tullut tuohon urheilupuistolle sellainen kuin fat rameen. Mä en tiedä, onko mm. espoolaiset kokeillut sitä, mutta se on niin kuin mun ihan uusi lempari, Sieltä saa sellaisia buns ja sitten ihan sikahyviä sieni dumplings.
1: Oh, noin kuulostaa niin hyvältä.
0: Jep. ja sitten värinä niin mullakin on kyllä pinkki, mutta sen lisäksi mä tykkään kyllä sikana sellaisesta turkoosista Tai sellaisesta vähän niin kuin vaaleansinisestä väristä.
1: Mm, mutta oliko tota, sulla sitten jotain noita lemmikkieläimiä kanssa?
0: Joo, mulla on itse asiassa kaksi kissaa. Että niinku jos lemmikkieläimistä pitäisi valita jotkut lempparit, niin mä sanoisin kyllä, että kissa ja koira, mutta mä itse omistan kaksi kissaa.
1: Joo, mulla ei ole ikinä ollut mitään lemmikkejä. Et mä en ole mitenkään sellainen niin kuin, sillä tavalla lemmikki ihminen, mutta sitten jos mä sanoa lempieläin, niin se olisi joku villieläin tyyliin, koska en, en just ole sellainen niinku mä sanoisin just joku semmoinen, mikä, mikä juoksee tosi nopeasti, joku kissaeläin tai... Joku geopardi. Niin, just joku semmoinen. Tai sitten joku lintu. Siis mulla tulisi enemmän siltä kannalta, että mikä mä tyyliin itse haluaisin olla tai jotenkin joku saalistaja lintu. Okay. Mm, mutta ei mikään rumma mikään korppikotka. <laughs> Joku kaunis.
0: Joo. Seuraava kysymys liittyy enemmän niin voimisteluun. Niin, että millaisia pelkoja meillä on ollut ja että miten me ollaan päästy niistä yli?
1: hän tulee ja menee ja todella monenlaisia. Jokut on niin jotenkin rationaalisia ja jotkut ei. Et mulla on ollut esimerkiksi silleen, että jos mä oon loukkaantunut jossain liikkeessä, Esimmulla meni Akilesian tuplavoltiin ponnistuksessa, niin sitten kesti pitkään, että saisen sen luottamuksen takaisin siihen, että uskallin tehdä sitä tavallaan ilman, että ajattelee koko aika sitä pelkoa. Niin. Öö, mutta sitten jotkut liikkeet esim. minulla sivuperhonen puomilla, niin se on vain jostain tullut. Musta on tuntut, että olen nähnyt niin monta kertaa, että joku on vain tullut sen suoraan haaroilta siihen puomille. Niin se on vaan jotenkin mennyt mun aivoon, että tullut sellainen pelkotilaista kohtaan. Vaikka mä en ole koskaan hirveästi tehnyt sitä liikettä. Tai no varmaan sen takia en ole tehnytkään sitä liikettä, koska mua pelottaa se. Vaikka mä en ole silleen, että ei hirveästi pelota mikään muut liikkeet. Joo,
0: siis toi on kyllä vähän eri, että jos on loukkaantunut jossain, niin se saattaa pelottaa aika kauankin. Mullakin on sellaisia liikkeitä, että kun mulla on mennyt nilkka taitotuplassa, Niinku permannolla taaksepäin silleen, että mä oon tullut liian vastaan, niin nykyään mä niinku, tahallaan pyöritän kaikki voltit yli sen takia, ettei sattuisi nilkkaa. Mutta mm. tuota, mental blocks, niin on mulle niitki ollut paljon. Että esimerkiksi kierteissä tai sitten nojapuiden alas tulossa. Mutta yleensä se auttaa kyllä niinku sen liikkeen purkaminen ja niinku, pikkuhiljaa niin sen liikkeen tekeminen, että ei tarvitse sille väkisin vääntää.
1: Niin, harvemmin se niinku pakottamalla onnistuu ja varsinkin jos olet niinku ruoski ittees, niin se on se niinku viimeinen oikeasti, mitä kannattaa tehdä. Et just se, että jos se pystyt suhtautumaan rauhallisesti siihen ja jotenkin myötätuntoisesti ittees ja jotenkin hakea sen luottamuksen tunteen uudestaan ja sen, että niinku vakuuttaa, että että mä on se, kuka kontrolloi tätä liikettä, ei kukaan tavallaan ulkopuolelta, vaan silleen, että niin kun just jokaisen osiin, niin kuin sä sanoit, ja aloittaa taas jostain basic jutusta, ja sitten pikkuhiljaa etenee.
0: Jep. Sitten täällä oli kysymys mulle tästä college-hakuprosessista, että oliko tasovaatimuksia tai liikevaatimuksia, niin ei ollut mitään vaatimuksia, että mä lähetin niinku mun treenivideoita sinne ja mun mielestä sinne kyllä valitaan niinku yleensä Amerikan sille Level 10 tai Elite-tason voimistelijoita. Et niitä voi kyllä katsoa niinku YouTubesta, jos laittaa YouTubeen niinku, Level 10 Gymnasts, niin sieltä näkyy jotain niitä liikkeitä, jos haluaa nähdä.
1: Okei, tämä oli kyllä mielenkiintoinen info, koska just en mäkään ollut koskaan tavallaan ajatellut, tota, että oliko jotain tiettyjä sellaisia vaatimuksia tai että millä perusteella. Mutta mä kyllä tiesin, että sä oot lähetellyt sinne just sun niinku sarjoista tai jostain liikkeistä videoita.
0: Yeah. Sitten seuraava kysymys meille liittyy valmentajiin. Onko meillä aina ollut sama valmentaja ja jos on vaihtunut, niin onko se vaikuttanut sikana treenaamiseen?
1: No, mä voin vaikka aloittaa tuosta, koska mähän olen vaihtunut valmentajaa muutaman kerran. Että oli niin eri valmentajat silloin, tota, tai muutamakin eri valmentaja silloin sieltä niin 6-7 vanhasta, sitten sanoisin 10-12, se oli ehkä sellaista niin murrosvaihetta, että meni vähän niin kahden ryhmän välillä. Ja sitten tota, siinä niin sit Igor ja Ira otti mut sit niin enemmän ö, omaa valmennukseensa, ja treenimääräkin siinä kohtaa nousi. Ja sit heidän valmennuksessa oli niin sinne 18 vuoden paikkeille, tai sen ikäiseksi asti. Ja sitten sen jälkeen Koivusen Joni valmennus muutama vuoden, olisiko siinä joku viisi vuotta mennyt sen kanssa. Ja sitten tota Rajan tuli Jenkeistä. Ja siinä välissähän mä kävin myös siellä Ruotsissa Adlertekin Jonan kanssa reenaa. Oliko se nyt joku neljä kuukautta, mitä maalin olin siellä. Ja siitähän on puhuttukin jo aikaisemmin. Aikaisemmassa jaksossa, eikö ollakin? Ja tota, ää, sitten no, sit Ryanin jälkeen just tulin tänne, että nyt on nämä unkarilaiset valmentajat. Eli siinä on tosi monta kertaa just, tota, valmentaja vaihtunut. Mutta on aina sillai, niinku ihan hyvän mittaisen pätkän kumminkin ehtinyt olla yhden valmentajan kanssa. Mutta totta kai siinä niinku menee aikaa siihen, että sä luot sen luottamussuhteen uudestaan, koska mun mielestä se on tosi tärkeä voimistelussa, että sulla on niinku tosi hyvä luotto siihen sun valmentajaan. Et totta kai niinku varmaan siis niinku junnuvoimistelijat tai mitä nuorempi on, niin sitä enemmän niinku ihan sata-sata prosenttisesti niinku kuuntelee vaan sitä valmentajaa ja luottaa siihen täysin, mutta sitten mitä enemmän... Niinku tulee ikää, niin sitten on pakko alkaa tehdä myös niin omia ratkaisuja. Ja sitten se on niin avain siinä balanssin löytämisessä sen suhteen, että mitä valmentaja päättää ja mitä itse päättää. Mutta toi on mun mielestä aika avainkysymys, että vaan löytyy, löytyy se balanssi sitten sen niin uuden valmentajan kanssa. Ja siis sanoisin, että se on aina tuonut niin kuin omat haasteensa, kun on vaihtanut valmentajaa, mutta myös omat etunsa. Koska aina kun vähän muuttuu, siinähän muuttuu myös fyysisesti se treenaaminen jollain tavalla, että valmentajilla on eri näkemykset, niin yleensä siinä tulee sellainen kehityspiikki, koska keho reagoi siihen uudenlaisen treenaamisen eri tavalla. Kun sitten taas jos se treenaaminen uraantuu tai vakiintuu liikaa, niin sitten se keho ei enää reagoi siihen samalla tavalla. Vaikka olisi yksikin valmentaja pitkään, niin sen pitäisi muistaa aina niin kuin vaihtaa sitä esimerkiksi fysiikkaharjoitusohjelmaa jotenkin säännöllisesti. Mutta tuossa nyt tulee pähkinänkuoressa en mä tiedä, olisi varmaan paljon sanottavaa enemmänkin, mutta ei nyt jo eritellä koko päivää.
0: Joo, sulla on ollut kyllä ihan sikana valmenta- valmentajan vaihdoksi, että mulle ei ole ollut kyllä noin paljon, mutta mua on Valmentanut pienenä Outi Leiste ja Outi sitten jatkaa mun kanssa tällä, tälläkin hetkellä ja välissä sitten Maksim Podoped valmensi mua. ja sitten mä kävin tuolla Jenkeissä treenaamassa, jossa oli sitten niin monia valmentajia, jotka mua valmens. Ja lisäksi mun valtkoa on nykyään aina Teräs. Okei, sitten meillä on täällä viimeinen kysymys, joka on, että mikä on meidän lempikisareissu tai joku reissu, missä me ollaan oltu niin voimistelun puolesta. Niin mä voin kyllä sanoa ihan aluksi, että mun lemppari on ollut Jesolo Italiassa, oisko ollut 2016, me oltiin Enni Kettusen ja Emilia Kempin kanssa. Se oli kyllä ihan sikahauskaa, hauskaa, siellä oli hyvää ruokaa ja ihan sika hyviä voimistelijoita. Ja mä muistan, että se oli tosi hassua, kun kaikki halusi meiltä nimmareita ja niin tälleen.
1: Joo, vitsi, kuulostaa kyllä hauskalta ja siistiltä. olette kunnon julkiksi siellä.
0: Jep, toi oli kyllä niin kuin ihan sikasiisti. Ja sitten otettiin ihan sikana meistä jotain kuvia ja me niin nuoria, niin se oli niin cool kokemus.
1: niinku kisareisut, missä on jotain tällaista spesiaalia että se ei ole pelkästään se, että että teet sun ja se on sitten siinä niin että jää mieleen jotain tällaista ekstraa, niin ne yleensä nouseekin sieltä semmoisena niinku, parhaimpina. Että mulla on myös niinku, mä sanoisin kaksi reissua, universiaadit ja kymnasiaidit. Mikä on periaatteessa vähän niin sama kisa, mutta kymnasiaidit oli siis silloin, kun mä olin niin oliks mä niin kuin ysiluokalla silloin. Eli ne on niin kuin yläastelaisten vissii vähän niin kuin semmoiset, niin kuin koululaisten MMit tavallaan. Ja sitten on sama niinku yliopisto-opiskelijoiden mmit. Ja siis ne kumpikin kisa oli järjestetty jotenkin niin silleen mahtavasti ja isosti. Ja siis kymmenasiadit oli Dohassa ja nämä universiaadit oli Napolissa. Tuolta Napolista just jäi se mieleen, kun se oli niin eri, erikoinen tämä meidän majoitussysteemi, että oltiin niin kuin, äh, isoissa risteilyaluksissa niin yötä. Ja se oli kyllä vähän, vähän ahdas se hytti, mutta niinku, muuten jäi kyllä hyvät muistot, että se oli ihan etenkin tosi hauskaa, kaikki urheilut oli vaan siellä. Ja sitten haettiin aina iltapalaksi pizzaa sieltä, kun se oli semmoiset niinku, melkein 24-7 niinku, auki ne ru- ruokajutut. Ja, ja sit siellä oli just tosi lämmintä ja kaikkea, ja me lähdettiin sieltä sen jälkeen vielä öö, lomalle niinku, viikoksi sinne Italiaan. Niin koko reissu oli jotenkin ihan mahtava.
0: Kuulostaa kyllä ihan sika siistiltä. Mä en ole tolla siis kisoissa ollut kyllä, mutta olisi ihan sika siisti päästä. Toi oli siis meidän viimeinen kysymys ja toivottavasti tämän jakson myötä niin tunnette meitä nyt vähän paremmin tai tiedätte vähän meidän lempparijutuista enemmän. Mutta me tehdään varmaan tällaista kysymysjaksoa joskus myöhemmin uudestaan sitten, mutta siihen on vielä aikaa.
1: Mutta siis tiekkä tira, mitä mä tajusin nyt, kun me ollaan nauhoitettu tälleen parissa erästä jaksoa, niin mä kuuntelin sen meidän ekan osan siitä. Niin musta tuntuu, että me keksittiin joku ihan oma eläin, kun sä sanoit, et, sä sanoit siinä jotain, että mä oon vähän niin kuin joku geopardi. Tai se voisi olla mun eläini, ei sellaiset ole olemassako. Kun... On mennyt sanat vähän sekaisin. Mä mietin, että se on siis varmaan joku risteytys niin kuin leopardista ja mutta siis eihän sekä varmaan huonoa, että se voi olla mun eläin. se <tos> siis, on hauska, kun
0: kuuntelin sille, yes, sitä, mitä me oltiin nauhoitettu, että mitä, et, ai mikä tämä eläin oli. <tos> Just hauska, uusi eläin joo.
1: joo, se voi olla mun eläin tästä lähtien sitten. Me kaikki parhaat ominaisuudet
0: kummaltakin eläimeltä. Niin, ja kun sä et keksynyt mitään lempieläintä, niin se on nyt se.
1: Se on nyt se, Yes. Mut hei, kiitos kun jaksoitte kuunnella, ja tavataan ensi jaksossa. Moikka! Moi moi!